0: Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito, Estás en Mute. ¿Cómo estás, mi estimado Manuel? ¿Cómo va todo?
1: ¿Qué onda, Aguito? ¿Todo bien? Esperemos que todos estén bien, como siempre. Y hoy estamos grabando el episodio 46 del viernes 28 de mayo. Aquí viene el comentario Godín de ya se nos fue mayo.
0: <risa> Lo dije, ¿cuál era mi lógica, güey? Se sostiene.
1: <risa> eh... Pasando
0: mayo, todo va más rápido, van a ver.
1: Eh, sí, sí, o sea, sí, sí, o sea, sin tu punto O sea, mayo es como el último Heads up que tienes para hacer algo Productivo de tu año, viene el verano Habrá que ver qué tanto se puede ya salir A vacacionar, pero pareciera que esto ya va mejorando Entonces sí O sea, junio, julio es un poco de vacaciones Septiembre ya viene el mes Patrio, noviembre Lleno de puentes, ya acabó
0: En un parpadeo Vamos
1: a estar septiembre y ya Esto se fue además tomen en cuenta que es un verano con fútbol y eso lo acelera. Va a haber Eurocopa, uh -huh. va a haber Copa América, va a haber Olimpiadas después. Entonces eso la verdad es que hace que el tiempo se vaya más rápido. Copa de oro, no se te olvide. Ah, la, nuestra famosísima Copa.
0: Olímpicos.
1: Para... <risa> sí, exacto. Vamos a los Olímpicos. Sí, exacto. Los Juegos Olímpicos hasta ahora. Salvo que Japón diga algo, que ya nos cansamos de reportar esa nota y por eso ya no hemos mencionado nada. Pero parece que se van a hacer. Creo que vamos a tener que hacer un capítulo especial de los eventos del verano. Sí, la neta sí, ¿eh? Yo creo que en un par de semanitas ameritaría un programa especial, eventos para el verano. Porque sí tiene bastante. La Copa América
0: cada vez la veo más en duda.
1: Sí, sí, la Copa América es como que es de la que menos hemos escuchado, pero justo por ser Latinoamérica, la situación, Colombia. O sea, sí suena complicada, la verdad. Pero habrá que ver.
0: Yo... Si fuera con mi abuelo, ya me lo hubiera llevado a Estados Unidos. Pero bueno, cada quien. No es mi negocio. Yo solo hago a podcast. No organizo competencias internacionales.
1: Pero ya, ya, ya reservamos un programa especial para dar los pormenores de cada evento uh -huh. y su logística.
0: Estamos grabando esto mientras parece que está teniendo el primer... El juego de ida de la final del fútbol mexicano. Y se mantiene
1: Cruz Azul 1-0 ganándole al Santos. Sí, yo... salaz el año del azul. Híjole, o sea, todo pareciera apuntar a que sí, el problema es ese, ya no sabemos qué pensar. 1-0, creo que todavía se puede ir para cualquier lado.
0: Minuto 90, agregaron 4 minutos, yo creo que así va a terminar. Pero si cae un gol, lo mencionaremos. Y empezamos porque traemos varios temas y el primero es... La demanda contra tu querido Amazon por sus prácticas monopólicas y por estar moviéndole sus números al mercado. ¡Ja,
1: Sí, nuestro sitio de e-commerce favorito, Amazon, donde todo el mundo se ha dedicado a la pandemia, a comprar cosas innecesarias, ociosidades, el disfraz para tu perro, todo ese tipo de cosas que hemos comprado en, en, en la pandemia. El fiscal general de Washington, D.C., el martes presentó una demanda en contra de Amazon eh, bajo el argumento de que impida la, la libre competencia y está perjudicando a los consumidores. Que termina en que tengan que pagar... Un precio más alto en los Estados Unidos.
0: La verdad es que es bastante... Lo hemos comentado tú y yo... Fuera de cualquier contexto de podcast... Y sí es un hecho que Amazon... Le mueve ahí a los números... Le mueve ahí al... Tiene toda la información necesaria... De lo que estás buscando... cuándo estás buscando... A qué hora lo estás buscando... Y de repente... El precio de los productos de Amazon... Es más bajo que el resto de... Todas las páginas que hay. Entonces... Esta sí me huele que trae fundamento. ¿eh?
1: Sí, exacto. Y que el antecedente de todo esto es que desde el año pasado, 2020, la Cámara de Representantes eh, realizó una investigación, que es una investigación que duró 16 meses contra pues, básicamente los gigantes tecnológicos, que es Apple, Amazon, eh, Google, Facebook, para determinar si estaban cayendo en prácticas monopólicas. Y aparentemente como consecuencia de esa investigación, es que el, general de, el fiscal general de Washington presenta esta, esta demanda.
0: Un fiscal demócrata, recordemos que en Estados Unidos los fiscales son elegidos sí. por elección popular, no es como aquí donde los nombran, allá sí hacen campaña, la gente vota por ellos, entonces este este fiscal va, por, va contra Amazon y lo que dice básicamente es Amazon maximiza sus ganancias, a expensas de terceros, vendedores y consumidores al tiempo que daña la, la competencia sofocando la innovación e inclina el campo a su favor como mencionábamos al tener todos los datos que buscas cómo lo buscas qué estás buscando y qué llevas semanas buscando 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 automáticamente te pone precios más bajos y trae ahí un tema de res el resto de las compras que haces en Amazon o el resto de los Exacto. productos que se anuncian en Amazon no solo es lo que vende Amazon sino todo lo que Tú como usuario puedes también
1: vender en Amazon. Exacto. El primero de los puntos es como tú dices, toda la información que de alguna forma tú obtienes y que si tú eres un tercero que decide vender en Amazon, como Amazon procesa toda esa información, ellos van a entender cómo funciona tu negocio, cuál es tu margen de ganancia, eh, qué tipo de producto prefiere el consumidor y eventualmente solo pueden usar para destruirte a ti y sacarte del mercado. Y el otro punto, que aparentemente es como el requisito que frontalmente está atacando en este caso el fiscal general, dice que dentro de los requisitos para vendedores terceros que quieran vender en la plataforma, les dice que no pueden ofrecer el mismo producto en otros sitios de internet en precio más bajo. Entonces, si tú eres un vendedor y dices, ok, quiero vender en Amazon, en Mercado Libre, en eBay, etcétera. Si Amazon detecta que tu producto de repente tienes una oferta en eBay y no le diste esa misma oferta a Amazon, te puede sacar de su e-commerce o te obliga a que tú des al menos esa misma oferta. Y esto es importante
0: porque Amazon en nivel Estados Unidos ya maneja entre el, 50, entre el 60 y el 70% de todas las compras que se realizan en línea o todo el e-commerce pasa por Amazon. La verdad es que durante la pandemia todo el mundo se dedicó a ser más rico y más millonario el señor Jeff Bezos. Y Amazon, pues la verdad es que está aprovechando eso, está invirtiendo en infraestructura. Ya en algún capítulo lo mencionamos. Tiene más aviones y más infraestructura que el propio departamento o el propio servicio postal de Estados Unidos. Sí. Tiene más aviones que el señor de los cielos en su momento. Entonces <risa> tiene capacidad
1: para repartir por todos lados. Sí, y a ver, justamente, creo que un poco lo que dice Amazon, dice, a ver, dice es este requisito que yo que yo menciono, es muy común. Dijo, cualquier empresa lo hace. Y efectivamente, por ejemplo, yo puedo decir que yo sí he escuchado y leído que Walmart hace esto, o que Fresco o la comer, o todas estas cadenas de autoservicios. Si tú vendes, no sé, llantas, y las venden en todos, y de repente en Walmart tienes un descuento, de la comercial mexicana te van a hablar y te van a decir, güey, ¿por qué le dices ese descuento a Walmart? ¿Por qué no me lo dices a mí también? Entonces, sí es un problema complejo, pero creo que justamente lo que cambia esta situación es el poder sustancial que tiene Amazon, que como tú dices, o sea, uh -huh. tiene una cuota de mercado enorme. Eh, de lo que yo investigué y encontré, aparentemente creo que el segundo lugar atrás de, de como plataforma de e-commerce es Walmart y creo que tiene como 5%, o sea... Sí, no. <risa> es como 10 veces más es... chico y es el segundo. Hay que reconocer que se los terminó tragando.
0: No sabemos si por el algoritmo, no sabemos si lo, por lo práctico que es su plataforma, la verdad. La, la app de Amazon Si sí es muy accesible, si sí es muy fácil de, de comprar, y en cualquier momento le das, y en 3 segundos ya lo tienes. Confirmar compra y listo, ya está. Ya se te hizo el cargo y te <risa> llega al día siguiente. Si sí es, si sí en México. Con la infraestructura que tenemos y los canales de distribución que tiene. Es rápido. Ahora imagínate
1: Estados Unidos donde controla toda su distribución de pe a pa. Exactamente. Y como dices, o sea, creo que es toda la experiencia. O sea, cómo compras y te llega, como dices, al día siguiente o máximo dos días. O sea, sí te llega uh -huh. en tres segundos. Y en la pandemia ya lo vimos. O sea, muchísimas empresas pues, se vieron en la necesidad de decir, tengo que cerrar mis establecimientos, voy a tener que entrar al e-commerce y nosotros que hicimos ahí un par de pruebas en diferentes marcas que no vamos a mencionar uh -huh. porque no queremos afectar a nadie pero o sea hicieron sí desastre o sea o pedías tres cosas y te mandaban un artículo hoy en dos semanas te llegaba otro en tres semanas se les olvidaba el tercero y tenías que hablar a quejarte y se habla de que fue eso o sea porque logísticamente es muy complicado hacer lo que hace Amazon que parecería muy fácil de a ah, compras lo mandas por paquetería y se entrega dicen que a nivel logístico de una compañía es muy complejo ¿Dónde tienes tus, tus almacenes? ¿Cómo es que tienes uh -huh. tu servicio de mensajería? Ya lo hemos también mencionado aquí. O sea, ya al día de hoy no solamente es un, un servicio especializado de mensajería. O sea, llega un señor en su, en su coche, en su yeta, el que sea que traiga. Y trae lleno de paquetes en el sí. asiento de atrás y te entrega.
0: Aquí en mi fraccionamiento es un chavito en un BMW un negro. <risa> <risa> te lo juro, güey. Ha
1: de gastar más en gasolina. Un serie Uno <risa>
0: No entiendo cómo lo hace, pero él es el que reparte luego muchas cosas de Amazon y traes un serie uno negro, todo lleno de paquetes de Amazon. Está cañón.
1: Eso está cañón. Pero es el
0: tipo de cosas que está haciendo Amazon, que está a acercándose a esa gente y no me imagino, no sé cómo está la estructura porque también esa es otra bronca que tuvo Amazon en Estados Unidos, al menos el año pasado, de broncas laborales donde estaban viendo la forma de meter un sindicato. Al final sí. le aumentaron el sueldo a todos los empleados y eso evitó, entiendo, un problema sindical. Pero es eso, se está acercando con mucha gente y muchos canales de distribución para que el producto sí o sí te llegue en el tiempo que ellos están programando.
1: Sí, que de hecho justo como es, como parte de este de este tema del sindicato y de pues un poco el trato que se le da, no hablamos de, del corporativo, pero sí de la gente justo de a pie, o sea o todos los, los mensajeros o toda la parte de almacenes, Dicen que sí es muy fuerte la presión y hubo hasta artículos uh -huh. de mensajeros que andan en sus camioncitos que dijeron que la cuota de cuántos paquetes deben entregar al día es tan alta que no tienen ni tiempo de ir al baño y que, o sea, se comprobó y lo declararon que es cierto que hay conductores que llevan una botella donde hacen pipí porque ni siquiera se pueden bajar a un baño. Que está cabrón. Uy, pues ustedes <ríe> saben, limpio <ríe> sus productos antes. Acuérdense de su botecito de Lysol. <ríe>
0: Sí, con COVID o sin COVID ustedes sigan echando al ISOL. No está de más. ¿Qué dijo Amazon de todo esto? En un comunicado su, o el vocero de Amazon, Jack Evans, lo, lo más relevante es que dijo: El fiscal entiende todo mal de nuestro proceso de distribución. Así no es.
1: Es todo tonto.
0: Está, o sea, claro es que sí lo leí. Dijo: En resumen, es, está todo mal, no lo entendió. Le vamos a ir a explicar. Pero, pues, ¿cuál es la consecuencias en caso de que el fiscal tenga la razón, solamente va a ser una resolución favorable o que se va a aplicar a la ciudad de Washington y que va a generar un presidente ahí importante para el resto de las ciudades en Estados Unidos con esta empresa.
1: Sí, que, que de hecho es parte yo también de lo de, de lo que investigaba, que los diferentes estados, Nueva York, California, etcétera sí le han rascado, o sea, sí todos andan investigando a Amazon para encontrar... Y ninguno realmente había llegado a pues ya a un juicio como tal. Se había quedado en las investigaciones y hasta ahí. Pero como dices, si esto al final se resuelve favorablemente para el, el general fiscal de Washington, seguro va a ser un presidente que van a jalar todos los estados y que se van a ir encima de ellos.
0: Pues a ver qué pasa con Amazon. Por lo pronto usted tendrá la capacidad de decidir si compra en Amazon, compra directo con el vendedor. Compra en Mercado Libre, que también es otro que creció bastante su Muchísimo. manera de distribuir y su full service que al día siguiente te llega. Eso está también cañón. Hay productos que te garantiza que al día siguiente te llegan y lo hemos comprobado que sí llegan al día siguiente. Entonces, a ver qué pasa. La verdad es que todo esto de la pandemia vino a cambiar un poco los canales de distribución y potenció la forma en que estas plataformas funcionan.
1: Sí, que yo creo que justamente o sea Amazon era el que estaba más preparado. Y es el que cuando llega la pandemia... O sea, explota todo su potencial... Todo mundo encerrado... Todo mundo comprando idiotas y media... Eh, y pues de ahí se da esta cuota de mercado... Entonces, pues sí... Creo que habrá que ver qué pasa con, con estos juicios... Como saben, son eternos... Pero bueno, habrá que ver qué pasa eventualmente...
0: Hay que ver... Y otro tema... Y muy de la mano con estas grandes compañías... Es los impuestos que pretenden establecer el grupo de los siete que en próximos días, si no es más, ustedes cuando estén escuchando esto ya estará la reunión del G7 para poner impuestos especiales o un impuesto especial a estos grandes conglomerados o empresas multinacionales.
1: Sí, el G7, que son básicamente las, los siete principales poderes económicos, que está conformado por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido. Eh, lo que están haciendo en estas reuniones que están transcurriendo en estos días es acordar un impuesto eh, para empresas multinacionales que tenga una base mínima idéntica en todos los países y que se está hablando de que sea una tasa del 15% para todas las empresas. Francia fue el país
0: que lo propuso, uh -huh. Estados Unidos estaba queriendo que fuera que fuera más. Al final lograron un consenso que fuera el 15%. Parece que hoy, justo cuando ustedes están escuchando viernes, tienen una reunión uh -huh. virtual los siete integrantes de este, de este grupo del G7. Y se espera que de aprobarse en junio pase para el grupo del G20, que ahí ya ahí ya pinta México y nuestro querido presidente. <risa> Donde, va con... donde se va a tratar de exponer para que se
1: apruebe por todo. Donde va a volver a contar su chiste de tan cerca de tan cerca de Estados Unidos y tan lejos de Dios. Que es el chiste favorito cada que está en un foro internacional. Eh... No
0: sé cuál está peor. Si ¿sí ese o el de...
1: A, ben, a Benito Mussolini le pusieron ah.
0: Benito por Benito Juárez
1: güey. Es, ese no sé si ya alguien en, en su grupo le dijo ¿sabes qué presidente? o sea no es un no, no es para estar orgullosos ¿eh? entonces yo creo que ya le dijeron porque ese sí, ya lo dejó de decir sí, no, aparte nada más se ría
0: Pero me los estoy ganando dice me estoy llevando el congreso Hoy desperté
1: con una chispa
0: me estoy dando todo, mi amor, en este evento, bm <risa> <risa> eh,
1: Entonces, bueno, como dices, está este tema de, de un impuesto base. Que básicamente, ¿cuál es el tema que está surgiendo aquí? Y lo que se dice es, bueno, actualmente, ya lo hemos platicado también, o sea, alrededor del mundo todos los países tienen tasas distintas. ¿Y qué es lo que hacen las empresas? Que por un lado se dedican a veces empresas e incluso gente famosa como Messi Shakira, que, que los hemos comentado, generan ciertas estructuras para tener empresas en ciertos países eh, que al final hagan que tu tributación sea mucho menor de lo que debería de ser. Entonces la idea es que si tú tienes un piso parejo entre todos los países, pues las empresas no usen eso o para coaccionar a los gobiernos, porque muchas veces los presionan y le dicen oye, si tú no me bajas la tasa o me das beneficios fiscales, etcétera, pues me voy al país vecino. Eh, y también uh -huh. para que sea mucho más transparente y se pueda fiscalizar de una mejor forma a estas empresas.
0: Exacto, y también para que paguen en las ciudades donde operan, porque uh -huh. hacen sus esquemas para decir yo, aquí mi operación es menor, mi base de operaciones centrales está allá, entonces pago impuestos allá donde la tasa es del 10 y evito impuestos del 13, justo estamos buscando eso, tener un porcentaje parejo de impuesto o una tasa pareja para que todos vayan y digan, donde estés operando, de donde estés vas a pagar lo mismo güey. así que deja de hacerte güey y básicamente paga. Y sí, desde empresas, como dices, de futbolistas o gente famosa hasta los grandes conglomerados como Amazon, Apple, Facebook, Amazon principalmente también. Entonces o sea, pensemos en empresas que sí operan a nivel global y que es lo que
1: están tratando de evadir impuestos. Sí, y por ejemplo, durante la pandemia lo vimos eh, comprando tenis en el sitio online de Nike ...Nike, que es una uh -huh. empresa basada en Oregon... ...y si tú compras, dices... ...bueno, a lo mejor me va a llegar... ...o del almacén en México... ...o máximo de Estados Unidos... ...es lo que se te ocurre... ...y en varios pedidos que yo hice... ...se me hizo raro que los envían... ...creo que es de Rotterdam... ...en, en Países Bajos... E ...investigando un poco el porqué... Uh -huh. ...en mi tiempo de ocio y de chisme... ...encontré que lo que hacen es que... ...la mayor cantidad posible de envíos... ...a través de su sitio online... ...no importa uh -huh. a qué parte del mundo vaya... ...salen de Rotterdam... ...porque así es como... Los facturan en ese en esa ciudad, tienen ciertos beneficios y exenciones fiscales y pagan muchos menos impuestos de los que tendrían que pagar. Y si lo piensas es una venta en México, que lo lógico será que Nike pague impuestos en México y no en Rotterdam. Que pague por lo menos el IVA... ...aquí el 16%. <risa> Exacto, o sea... ...su IVA, su CR... O ...sabía nomás es una ganancia... ...que está obteniendo Nike... Sí, 100%. ...por una venta en México... ...entonces ¿por qué te vas a ir a, a Rotterdam... ...a pagar en Países Bajos... ...el 2% o no sé cuánto sea? Sí, la verdad es que sí está
0: cañón... ...al final... ...no sé... ...tal vez el usuario se beneficia... ...tal vez no... ...pero mm. pues las condiciones... ...no son parejas... ...y crea un mercado de competencia distinto... Para empresas que sí pagan, que cumplen sus impuestos de manera local, que están pagando aquí, que están haciendo su esfuerzo por cumplir. Y llegan aquí y los mandan desde Rotterdam. O sea, Así se tarda dos, o sea, dos días más. ¿Cuáles dos días? Les vale madre. Gracias
1: a eso se tardaba como dos semanas en llegarte un par de tenis porque venía de Rotterdam.
0: Sí está, está complicado. A ver qué pasa. La verdad es que el grupo se está reuniendo ahorita. En estos momentos que es viernes. Eventualmente vamos a tener noticias y parece, y eso lo leí ya como muy por encimita al final, que también van a tratar todo el tema de criptomonedas y demás. Entonces, a ver qué dicen.
1: Sí, sí, hay varios temas ahí que quieren que quieren mover. Eh, como dices, o sea, el más relevante pues que está haciendo ruido es este. Como dijiste, después seguiría el, el G20 y aparentemente hay la voluntad de que se llegue a un acuerdo tal vez hacia el verano en 140 países, que eso sí ya sería algo donde ya pondrías a las empresas en aprietos, eh, y que la primera vez que se empezó a hablar de esto fue en 2013, en una reunión de la OCDE, y que también estaba leyendo un poco cuáles son las críticas, y que básicamente la primera crítica decía, bueno, si tú haces eso, los gobiernos se están transformando en monopolios, y estás regulando de más el comercio, dice porque al final tú tienes que dejar que haya... Un libre comercio y ese es uno de los factores que los, las empresas tienen para elegir dónde, dónde basan sus empresas. Y como ejemplo, pusieron pues, en Irlanda, que hace unos años bajó sus impuestos y al día de hoy, es cierto, hay muchísimas empresas basadas en Irlanda por este tema. Entonces dice, al final es también una herramienta de los países para competir, porque si no, ¿dónde dejas ese tipo de países?
0: Nuestro expresidente Salinas fue pionero en esos temas, yéndose, llevándose su fortuna a Irlanda. Él tuvo visión. Él fue visionario. Lo que nos está faltando en estos momentos lo tuvo el señor Salinas. No, la verdad es que sí. Y si sí es un tema complicado, al final los gobiernos lo que quieren es que paguen impuestos. No sé, depende la riqueza, depende la operación, dependen muchos temas que sí hay que valorar. Pero lo que es un hecho es que sí tiene que haber un piso parejo para todos, tienen que pagar impuestos. Y ni modo, así es la disposición y así es la ley. Cumplan.
1: Yo creo justo eso. O sea, creo que el bottom line de esto, o sea, para mí al menos como yo lo veo, sí es, las empresas tienen que pagar impuestos. O sea, sí sé que es incómodo, Ajá. todos tenemos que pagar impuestos. No me encanta a mí pagar impuestos, pero bueno, lo tenemos que hacer. Ahora, ¿se si usan bien o mal? Ese es otro tema y creo que ahí es donde, bueno, nos toca exigir a los gobiernos. Votar, hacer valer uh -huh. nuestros derechos, pero es otro rollo. Pero inicialmente sí o sí se tienen que pagar impuestos. Digo, al final es parte de la sociedad. Sí, cumplan empresitas o empresotas.
0: <risa> Exacto. <risa> a ver qué pasa. Y en un punto y aparte, y ya pasando a temas más banales y de poca menos importancia, o más importancia para algunos, depende que de nuestro podcast le guste teníamos la noticia que se dio esta semana donde la señorita Belinda le dijo que sí, quiero compartir
1: mi vida contigo al
0: señorito Nodal. Cristian Nodal.
1: Sí, una nota que acaparó nuestras mentes y, y nuestros celulares el día martes. El día martes también la tarde de varios, o sea, de varias personas y en varios grupos. Al mismo tiempo me empezaron a llegar mensajes con la foto que subió Cristian Nodal. Donde dice me ha hecho... El hombre más feliz del mundo. Y lo que se reporta es que el día lunes, en Barcelona, por la noche, en un restaurante llamado Salvaje, Cristian Nodal le propuso matrimonio con un pequeño anillo de 12 quilates con valor de 3 millones de dólares. 3 millones el anillo más 25
0: mil dólares, que le, 25 mil euros que le costó cerrar el restaurante Exacto. y llenarlo sí. de... Pétalos de rosa, porque parece que es un restaurante muy fancy ahorita en Barcelona. El dueño de ese lugar antes era Messi, o de sí. los primeros inversionistas fue Messi. Entonces, ya se imaginarán la calidad de inversionistas que tiene. No lo conocemos <risa> aún en Barcelona. Pero sí, 25 mil euros cerrarlo, acondicionar todo para la propuesta de matrimonio. Sigo sosteniendo que se gastó demasiado dinero.
1: A ver, o sea, yo creo que... O sea, y solo de ver el anillo, que, que esa fue justo la conversación de todo el mundo el martes. O sea, ese sí es tal cual. O sea, sí es una piedra. O sea, ese se lo avientas a alguien y yo creo que sí puedes descalabrar a una persona con ese anillo. 3 millones de dólares. O sea, estamos hablando de 60 millones de pesos. Es un anillo de una joyería que está en Los Ángeles llamada Angel City Jewel Rest. Y que de hecho, o sea, en cuanto salió la noticia... Esta, esta empresa en Instagram los felicitó y dijo, sí, el anillo es nuestro y ahí fue donde se supo cuántos quilates, el valor, etcétera pero o sea, no sé, o sea sí creo que, o sea, sí entiendo el tema de si amas mucho a una persona pero 3 millones de dólares sí me parece una locura en, de cualquier forma como lo veas
0: no tienen como vendadito lampareado todavía el está gastando su dinero ahí Digo, al final si tiene chingo le sobra, pues ya, nosotros qué debemos opinar. Lo cierto es que parece que sí, el amor es real <ríe> entre ellos, sí se van a casar. Belinda <ríe> en estos momentos está en Barcelona grabando una serie para Netflix, entonces ahí fue a distraerla un poco la atención, proponerle matrimonio y. A ver, ¿cuánto duran? Parece que ya superaron todas las expectativas de noviazgo. Ahora vamos a las expectativas de
1: matrimonio. <risa> que se, Sí, y eso fue algo que se hizo viral el, eh, en esta semana. Un hashtag en, en, en Twitter que decía... Quiniela no da el Belinda. Y básicamente lo que la gente hace es que pones tu hashtag y dices... Mm, yo creo que no llegan a la boda. Yo creo que sí llegan a la boda, pero se divorcian en X tiempo. Yo creo que va a pasar tal... Eh, leí todo tipo de comentarios, gente que estaba muy enojada y muy ofendida por atacar de esta forma a Cristiano y Belinda. Yo lo que les diría, o sea, yo lo veo como es un juego. Al final siempre hay ese morbo alrededor de las parejas famosas y todos lo hemos platicado en algún momento. Todos tenemos nuestras dudas de hasta dónde va a llegar esta relación.
0: Y lo comentamos aquí cuando se dio el romance lo, Ya estábamos, ya había iniciado este proyecto llamado ¿Estás en mute? Y lo mencionamos, cuánto iban a durar, la edad, porque también parece que es todo un tema, la edad entre ellos, sí sí o no, ya lo habíamos aquí comentado, la pareja conocida como Nodeli, eso me ah, acabo de enterar, oye, que les no dicen sabía. los Nodeli, güey.
1: ¿Cómo inventan cosas la gente?
0: Los fanáticos de esa relación les dicen los Nodeli, güey.
1: <risa> que aparte, <risa> o sea, sería interesante ver quiénes son los Nodeli, porque bien o mal, Belinda y Nodal, la verdad es que son artistas de grupos muy distintos. O sea, no es común que alguien que sea fan de Belinda sea fan de Nodal. Sería interesante ver quiénes conforman el grupo Nodeli. <risa> pues hay
0: una mezcla y hay un grupo homogéneo de personas fanáticos de ambos gustos <risa> musicales.
1: Que buscan el amor, y que buscan la alegría. Que están unidos porque creen en el amor. Eso es lo que los une. <risa> <risa> eh, ah, no sé. No sé. Y como dices, el otro gran tema también es el tema de la edad. Que haya habido polémica. Cristian Dal, lo sabemos, tiene 21 años. Literal, es un squinkle que anda comprando anillos de 60 millones de pesos. Y Belinda, ahí hay una gran polémica y me di el tiempo de investigar porque está declarando y de hecho. En su sitio, no sé, en, en Wikipedia. Eh, aparentemente hay por ahí una foto que circula de su pasaporte, supuestamente. Dice que tiene 28 años. Pero todo mundo, y tú recordarás, los que fuimos niños y la vimos en... ¿Cómo se llamaba? Amigos por siempre, en su debut. Amigos por siempre. En la novela. Como que no le hace check a la gente las cuentas. Investigando un poco más. O sea... Dime, dime. Si te metes a el sitio de la Secretaría de Gobernación y buscas su CURP, ella tiene CURP, que lo solicitó como persona extranjera, ahí dice que nació en el 89, lo que haría que tiene 31 años. Sí, me haría más
0: lógico, porque es si más tiene lógico? 28, nació en el 93. Pues exactamente.
1: No cuadra. No, no cuadra. No sé. No vamos a hacer enfurecer a los Nodelli. Sí, porque además vi, o sea, hubo un periodista que, o sea, cuando se desata esta polémica de cuántos años tiene Belinda, un periodista en Twitter, no me acuerdo quién, eh, pues escribe y dice, ¿no? Dice, la verdad es que yo sé que Belinda tiene 31 años, justo habló de este tema de, del documento que ustedes pueden consultar en la Secretaría de Gobernación, ingresando la información de Belinda, dijo, y aquí dice claramente que tiene 31 años. Y a los dos segundos Belinda lo bloqueó de sus redes sociales.
0: Ay, mentirosa, si nos me está mintiendo en su edad, ¿qué no le ha mentido a Nodal? <risa> al pobre Cristian
1: Nodal. <risa> ¡Oh,
0: mentirosa, trepadora!
1: Que al final... No, la verdad es que no sé. <risa> la, es un tema que da mucha risa. La noticia más triste de esto y lo que tiene realmente triste a nosotros dos, que somos grandes fans de la música de banda, es que el disco que estamos esperando con canciones uh -huh. pegadoras de corazones uh -huh. rotos de Cristian Nodal tendrá que esperarse. Ay, mal, otra vez maldita trepadora <risa> Tendremos que esperar Meses, años, no lo sabemos Hagan su quiniela
0: A ver qué pasa, Lo verdad es que Les deseamos lo mejor Que sean
1: felices y que duren muchos años Y que haya hijos, imagínate ya qué. Hijos y todo de ese matrimonio, estaría bueno Nodelis Los baby nodelis <risa> Que en 20 años hagan su streaming Nodal y Belinda y salgan sus hijos Así como en el streaming de Lucero y Mijares <risa> <risa> qué joya
0: Y ya por último y antes de despedirnos Ya les habíamos dicho que este fin de semana Se juega la final de la Champions Por fin, después de meses y meses de competencia Se juega la final de la Champions Chelsea contra Manchester City Final inglesa Pinta para que sea aburrida No lo sabemos, creemos que sí pero sábado 2 de la tarde Tiempo de la Ciudad de México Van a poder ver el juego
1: Sí, ojalá nos sorprendan Se jugará en Porto eh, Con una capacidad Encontré que aparentemente va a ser 33% Que esto es 16.500 aficionados Como ya se sabía Se dieron 6.000 y 6.000 a cada equipo Significa que solo quedaron 4.500 ahí para pues, No sé, la UEFA y algún otro que haya podido Acceder a, este, a esta Pat final Patrocinadores Sí, Seguro eh, y pues bueno será pues interesante Manchester City nunca ha sido campeón de, de la Champions League Chelsea únicamente una vez eh, entonces habrá que ver si al Manchester City se le hace a Pep Guardiola se le hace pinta como el favorito en las apuestas menos 112 que es lo último que platicamos antes de grabar y el Chelsea uh -huh. en las apuestas más 330 el City que viene
0: de eliminar a mi querido París el Chelsea que viene de eliminar a tu querido Madrid así es caray <risa> Y, y bueno. ¿Quieres quieres decir algo de Zinedine Zidane? Ahora que mencionamos al Madrid. Ahorita que me acordé.
1: <risas> pues no sé qué decir. Zinedine Zidane yo creo que se equivocó al haber regresado en la forma en que regresó. Creo que se apresuró en regresar. Todo el mundo sabía que regresaba a un Madrid que estaba muy descompuesto. Y que probablemente le iba a pasar esto. O sea, no lo iba a poder hacer bien. Y a lo mejor iba a ser una pequeña mancha. Creo que esto no le quita el mérito de haber ganado tres Champions League. Que como ya lo vemos cada año, es una misión prácticamente imposible. Sí está, cabrón.
0: Cerramos paréntesis, volvemos a nuestro partido. Como ya dijiste, el favorito en las apuestas es del City. Ustedes los pueden ver. La transmisión es 9 de la noche, tiempo de Portugal. 2 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México. Tiempo del centro del país donde estamos grabando esto. La transmisión va por Fox Sports y por ESPN. Aprovechen porque todo indica que son las últimas transmisiones que tendrán estos canales de la Champions. Porque ya hay sorpresas para la siguiente
1: temporada. Entonces... Esperemos un buen juego al menos. Sí, se habla que Warner Media compró los derechos. Entonces todo irá por HBO a partir del próximo año. Eh, y efectivamente habrá que ver qué pasa. Ojalá sea un buen juego. Se enfrentaron, ¿qué fue hace dos, tres semanas en la liga. Y el Chelsea ganó. Ese es un antecedente interesante. Uh -huh. Que se enfrentaron hace poco. El Chelsea le gana al Manchester City. Entonces pues habrá que ver qué tal se juega mañana.
0: Mi pronóstico sería un que gana el Manchester City en tiempo extra. Van a ser uno 1 y en tiempo extra lo gana el City.
1: Mm, yo, o sea, la verdad no lo puedo esconder. Odio a Pep Guardiola. Quiero que pierda una vez más. Y me gustaría... Por que... su belleza. Es... O oh, lo odio porque es guapo. odio Por lo guapo que se ve así, rapadito. Su barba todo. Maldito,
0: con su barba bien perfiladita siempre.
1: Eh... Espero que gane el Chelsea Me gustaría que gane el Chelsea Creo que puede ganar Creo que Está siendo muy subestimado Ha sido subestimado Toda la Champions El Madrid lo hizo Lo subestimó Y lo hizo pedazos Yo creo que puede pasar lo mismo Y el Chelsea se puede coronar Yo diría que un, un 2-0 eh, Puede ser ¿Sabes qué?
0: sí si me gusta Las apuestas que yo veo Más seguras en estas Over de tiros de esquina Siempre están entre 10 y medio 11 Seguro Entre dos ingleses Va a haber un chingo De tiros de esquina <risa>
1: Sí, esas son de las ya... harta,
0: harta que la pienso. Ajá. <ríe> más va a haber muchísimos más, tiros de esquina.
1: Más clavados y le quieren meter ya cosas raras. Esa siempre es interesante, la de tiros de esquina.
0: Eso me quedé pensando ahorita entre dos ingleses y todo. Con toda la información basta que dimos. Parece que va a haber muchos tiros de esquina. Voy a estarlos contando durante el juego. <ríe>
1: <ríe> pues habrá que ver, véanlo, disfrútenlo. Es sábado, hora de la comida. Hay bastante calor ahorita en la Ciudad de México. Entonces con una cervecita... No sé, un en el asador, un unos hot dogs, hamburguesas, algo así. Se antoja.
0: <risa> pues disfruten el juego. La verdad es que pinta para ser
1: algo entretenido. No sabemos
0: si bueno, al menos entretenido. Sí. Y morbo a ver quién canta y demás. Entonces, yo creo que hasta ahí lo vamos a dejar. Nos guardamos cosas para el próximo martes.
1: Así es. Hay bastantes temas. Ya seguiremos el próximo martes con ellos. Y disfruten el fin de semana.
0: Cuídense mucho. Cuídate, mano. Un abrazo.
1: Cuídense todos. Bye. Chao.